0: Bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio, donde el placer es todo nuestro. Mi nombre es Arroba Tulipán Gordito y la banda que me respalda. Chicas, chicos, pues que tengan una maravillosísima semana. Eh, les estamos saludando desde la orgasmería. No, sabe, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero seguramente se la van a pasar muy bien en este ratito. Nos acompaña una amiga muy maravillosa, Katia Vivanco. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Y nos acompaña José Enríquez. ¿Cómo estás? Muy bien. Y también nos acompaña Agustín. Buen día. ¿Cómo estás? Hola. ¿cómo y bueno, aprovechando la presencia de Agustín precisamente, que es productor y director de cine, ya después nos contará de algunos de sus proyectos que están bien bien fregones, eh, quisiéramos, quisiéramos como traer a la mesa, platicar sobre aquellas eh, películas sexosas que nos hayan marcado, que nos hayan impactado, porque pues es bueno, ¿no? Siempre tener como ese, ese método de inspiración que es el arte y sobre todo pues la cinematografía siempre es algo maravilloso, ¿no? como ves, Agustín?
2: Sí, claro que sí. Bueno, este tema para mí... Siempre ha sido um, <coughs> perdón. Eh, como un tema digno de análisis. El, sobre todo las escenas que tienen que ver con sexualidad en claro, el cine. Claro. Eh, desde que yo era como aficionado solamente a ver películas, me llamaba mucho la atención cómo se presentaban, cómo se presentaba la sexualidad dentro del cine. Eh, claro, cuando ya empecé a hacer cine, pues te enfrentas desde otro punto de vista, ¿no? Al reto. Pero
0: tú viste las películas de, <coughs> Del cine nacional, ¿no? O sea, de las ficheras y de. de esas estás hablando, ¿no? ¿De no, no, es? no.
2: Estoy hablando de las películas en general.
0: <risa> bueno, eh, pues es que así crecimos algunos, ¿o no? ¿Tú no creciste
3: con esas películas? Eh, no necesariamente, pero sí <risa> las veías sí, y en, en algunas ocasiones. Lo que pasa ver. es que, a ver.
0: Aquí hay que, hay que poner un poco en contexto, o sea, ¿a qué le estamos llamando erótico, querida Katia? No lo sé,
1: pero sí te puedo hablar un poco de la primera película que yo vi, que considero que es muy erótica y que me impresionó muchísimo, porque además era yo mucho más pequeña de lo que soy ahora,
0: okay. joven y bella. Pero espera, y... No, espera, no te adelantes, Sí, nos la vas a decir... Pero, pero seguramente en el aspecto técnico cinematográfico sí hay algunas algunas consideraciones que ve el, 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 el responsable de grabar la escena y de proyectarnos algo que es, eh, en este caso, el director, el productor de la, de la película. no O sea, a mí me parece bien complicado. O sea, ¿cómo logras que una persona conecte con una escena, y en este caso una escena erótica, o sea, una escena que te va a provocar en tus sentidos una resonancia sí sexosa, pero como placentera, ¿no? O sea, relacionada con el sexo, pero más con lo placentero.
1: No sé si sería relacionada con el sexo. Ni siquiera sé si placentero en ese término de placer, creo que una, una escena erótica es una escena que te transporta a los sentidos okay. completamente. O sea, y en el cine está cañón porque es puro visual y, y, y sonoro, pero incluso puede ser que lo vivas como olfativamente, claro. eh, sensitivamente. ¿No? Entonces yo, yo diría que lo erótico tendría que ver con esa despertar o poner en movimiento todos
0: los sentidos. Eso. Qué bueno que nos ayudase a ubicarlo, ¿no? A bueno. ver, ¿cómo sería técnicamente? o cómo, cómo, ¿Qué es lo que se busca en el cine o cómo sería, Agustín? Sí.
2: Bueno, el primer punto eh, sería desde el punto de vista creativo. Cuando el director está planeando la película y, la, y está haciendo el guión o, o, o haciéndolo junto con algún guionista, alguna guionista, eh, hay que identificar la pertinencia, primero de la escena, no dentro de la historia. O sea, ¿qué, ¿cuál es la relevancia que tiene una escena sexual dentro de, dentro de la historia que vas a contar? <ríe> Después es cómo la vas a presentar. ¿Cómo la vas a filmar? ¿Dónde vas a colocar la cámara? ¿Qué vas a, a, a plantear eh, técnicamente en la película? Eh, y bueno, después el otro punto es cuando ya lo llevas a cabo, cuando lo filmas. Que también es un, un tema complejo porque pues está rodeado de un montón de gente, eh, con un montón de, de fierros ahí, de luces, cámara de sonido, etcétera. Y bueno, eso es también un reto para los actores poder, pero como cualquier otra situación eh, actoral. actoral. O sea, tienen que, pues, se lo tienes que creer, ¿no? Que, que, que lo que sea que estén haciendo es real dentro de la historia que están contando.
0: Y en, en una cuestión erótica que nos lleve a lo que dice Katia a provocarnos, a movernos, a situarnos.
1: Sensitivamente.
0: Sensitivamente. Y ahí es donde está muy canijo, Complejo. creo yo, complicado. A ver, ahora sí, dinos, ¿cuál es esa escena que más te movió o te impactó? En Ecus. Un... Ecus. La
1: película de Ecus, cuando el chico este va con el caballo y empieza a tener un ritual muy erótico con el caballo, y le ofrece primero un eh, cubo de azúcar, el caballo lo lame y luego el chico lo hace y luego toma una vara del campo, se la pasa entre el hocico al caballo y luego se la pasa el chico. El chico está desnudo y luego monta al caballo y empieza a tener un trote cada vez más eh, rápido, más eh, fuerte, ¿no? En un en un este, amanecer y en, en un bosque hasta que culmina en un orgasmo, ¿no? Entonces, es una escena muy, muy impactante y muy, este pues te transmite un montón de cosas muy extrañas. ¿no? Claro,
0: claro. Y nunca enfoca ni a los genitales ni a, o sea, ¿Alguna cuestión necesariamente sexual? No,
1: son, eh, por ejemplo, la forma de acariciarle explícita. el cuello al, al caballo, de ofrecerle el turrón este de azúcar, ¿no? Claro. Esos esos actos son los que producen el erotismo, ¿no? Claro.
0: Sí.
3: ¿Qué opinas, José Enríquez? Sí, efectivamente yo creo que la, la parte esta del erotismo tiene que ver más con cómo este se invocan recuerdos. Okay. recuerdos o algunas vivencias o este, incluso para conocerse, para saber qué te gusta o no te gusta en esos términos, ¿no? Claro. Pero sí tiene una marcada diferencia cuando ya eh, devienen en, 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 en escenas este, meramente sexuales. O sea, son ¿no? evocaciones. se Rompe, ¿no? Claro. Se rompe con esa vocación porque el acto como tal ya en el cine, bueno, desde mi punto de vista, este, cuando ya es muy burdo, se rompe toda esa magia que tiene el erotismo, ¿no? que el erotismo es usar la imaginación.
0: Claro, ¿no? o es sea, que... el erotismo no sería porno.
3: No, 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 claro. nada que ver, o sea, tiene que ver más con esta parte sensorial, con esta parte de evocaciones, evoca los recuerdos. Claro,
0: está bonito eso.
2: Eh, bueno, yo no lo veo de manera tan romántica, porque pienso más bien en la necesidad que tiene la historia que estás contando. Y... Y muchas veces las, las películas que trascienden pues son historias que cuentan sucesos muy profundos o muy intensos. Entonces, no sé, se me viene a la mente algunas películas como por ejemplo Historia de O, o como por ejemplo algunas películas de Pasolini, entre esas Saló. Y
0: Esa Saló está tremenda.
2: Donde hay escenas sexuales que, que, que poco tienen que ver con el erotismo o con la pornografía. Eh, no las ubicaría en ninguno de esos, eh, este, de esos ámbitos, pero sí con cosas muy profundas y esenciales de los seres humanos, muy oscuras. Entonces, eh, pero, bueno, eh, son, son parte, justamente son parte de la, de la propia esencia humana, alguna parte, y, y están justificadas de acuerdo a la película, a la historia que se está contando, y a mí me parece, son obras increíbles. Por ejemplo, en, esta, en este caso, en Historia de O, pues si tú la miras, digamos, estrictamente eh, cuántas personas aparecen desnudas o si hay penetración o yo qué sé, pues a lo mejor pensarías que es una película pornográfica, pero está muy lejos de eso. Claro. O sea, para mí una película como esa, digamos, el punto, el primer punto que yo encontraría ahí es la manera de presentar la deshumanización de un ser humano. Entonces, eh, no sé, hay que, hay que hay que revisar y analizar como por dónde por dónde. Pero,
0: pero son profundamente eróticas. O sea, si, si retomamos este esta de definición que se armó ahora, la evocación y la producción, o, o el que te lleve a las sensaciones y emociones más profundas, más oscuras, sí te lo puede provocar. Por ejemplo, saló. Bueno, que es la que he visto, la otra no la he visto. ¿no? Que está tremenda, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es,
0: es técnicamente una joya. Tú dinos.
2: Sí, claro, es un, una una masterwork, una obra maestra de Pasolini. Y, y bueno, también ha sido censurada en varios momentos de la historia, en muchos lugares. Malentendida. Eh, eh, pues, pues bueno, es que es, es difícil de... Es difícil de, de asimilar. Claro, ¿no? claro. Difícil. Pero al final, pues, también este tipo de obras que transgreden estos órdenes establecidos en, 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 en las sociedades, pues, aportan.
0: Claro, a mí me gusta una que transgrede mucho. Bueno, por lo menos eso me han dicho. Cada vez que yo digo, ¿cuál es, cuál es mi película favorita? Me dicen, tú estás loca, ¿no? tú lo que necesitas es así, como que te revisen. Me gusta mucho una película que se llama eh, La Secretaria y hay una escena que para mí es profundamente erótica y es, ellos establecen una relación, digamos, dentro de, si lo ponemos en un estereotipo, si lo ponemos en un cajón de estos que la normalidad te busca o te, te hace manejar, digamos que es una relación sadomasoquista. Pero ellos finalmente están felices, contentos y, y, y se aman y están ahí en un juego que solamente ellos entienden. Entonces hay una parte en donde él le da una orden a ella. Le dice, queda, siéntate en el escritorio, pon las manos sobre el escritorio y espérame hasta que regrese. Eso a mí se me paran los pelos nada más de verlo y recordarlo. Y luego hay otra parte en donde llega eh, otro personaje a reclamarle a la chava que por qué está sentada ahí y que si lo que está haciendo es algo sexual, y ella de manera irónica le dice, o sea, ¿a ti te parece esto algo sexual? O sea, burlándose un poco de él, ¿no? Burlándose de él porque él no lo entiende. Y es, es un poco algo que, 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 que juega con lo erótico. O sea, solamente lo vas a comprender tú y te va a mover a ti. Y, y a, de la manera en que a ti te impactó este, una película o a ti este, José te impactó o a ti, Katia, le va a impactar a otro de otra forma, creo yo.
1: Sí y no. O sea, sí, coincido que, que sí hay eh, esa parte individual y no porque creo que también... Eh, algo que es, eh, en verdad, eh, erótico, es erótico más allá del de simple espectador. Claro. O sea, más allá del simple espectador, ¿no? O sea, yo pensaba, por ejemplo, también, y, y ahorita escuchándote, cómo eh, efectivamente lo erótico rebasa en mucho lo genital. Y, y es, este además... Eh, recibido por todos a partir de las evocaciones y las sensaciones, ¿no? Lo, lo que decíamos, lo sensorial. Pensaba en eh, otra película que me gustado mucho, que es La teta y la luna, de Vigas Luna, precisamente, y cómo es tan erótica toda esta relación, toda esta añoranza del niño por el seno materno. Claro. ¿No? Es muy erótica, es, muy, muy erótico, y yo no creo que no haya una gente a la que no le interpele eso, porque de alguna manera todo el mundo, mundo. <risa> ha tenido esa presencia o ausencia del seno materno. ¿no? Entonces, claro. Entonces, eh, eh, yo creo que hay algún punto del erotismo que eh, sí puede ser que lleve a la comunión, a, la, a, a que se encuentren diversos públicos en ese punto erótico, pero que es algo muy sublime, muy intangible, y que es exactamente eso, tan intangible, tan sublime, lo que es en realidad lo erótico. Claro. Lo otro es como el contexto, ¿no? Mm,
0: claro, claro, sí, puede ser. Algo más que nos quieras comentar, Agustín, sobre, sobre los aspectos de, 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 de lo, del erotismo en el cine.
2: Bueno, justamente es que... <risa> Me es difícil pensar solo en erotismo. O, o, o en el concepto específico de erotismo, cuando pienso en, en películas que tienen escenas sexuales, y, se, y me vienen a la mente un montón de películas. A, ahorita estaba recordando Irreversible, por ejemplo.
0: Ah, sí, muy fuerte.
2: Eh, que tiene una escena, pues que yo creo que es de las escenas más impactantes en la historia del cine. Es una violación.
0: Oye, ¿y técnicamente cómo la hicieron? ¡Qué barbaridad, eh! O sea. Debe de tener ahí como una... Debe, debe ser una clase para los que estudian cine, ¿no?
2: <risa> pues, eh, bueno, ya ya de por sí es muy difícil dirigir actores en cualquier situación. No, no es nada fácil. Pero pero bueno, también la, la calidad de la actriz que, que pudo... Bueno, de los dos actores que pudieron eh, realizar esa escena que, que podría convencer a cualquiera... Pen, cualquiera podría pensar que es real, ¿no? Claro. Y además el impacto que causan al público, que también es real. Y no solo la violación, ¿eh? también hay otras escenas en esa película. Que son Oye, ¿y es real
0: de... que pusieron una especie como de <risa> ruido blanco, ruido extraño, para que provocara malestar en todas las personas que lo vieran? ¿Qué sabes eh, al
2: respecto? No, no conozco es, esto, pero es probable que, que haya sucedido así. Eh, pues es un, un elemento que se puede utilizar en el cine. El sonido juega un papel muy importante también. Claro. Todo el diseño sonoro. Entonces, eh, pues sí, recurres a muchos recursos que te pueden ayudar a, a darle cierto tono a una escena o a provocar determinada emoción. Entonces, eh, bueno, a lo que iba es que, que cuando pienso en, 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 el, en escenas que tienen que ver con ...con la sexualidad... ...o con sexo... ...no necesariamente pienso en erotismo... ...no sé... Cuando, ...específicamente cuando pienso en cine y erotismo... ...pienso en esas películas que, que pasaban... ...o que pasan en... ...la televisión pública en algunos países... ...que es para que se entretengan las personas... ...los viernes en la noche o así... ...y está muy lejos de lo que... ...de lo que viene a mi mente... ...cuando pienso como en estas películas que mencioné... ...o en Infomanía por ejemplo que tienen un trasfondo mucho más profundo, que está ligado a un montón de emociones que te causa que te causan ese tipo de escenas, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Pues sí, eso. sí,
0: clarísimo. ¿Tú tienes alguna escena de alguna película que te llame que te provoque, José?
3: Pues básicamente las que han mencionado son, son emblemáticas. Esta que mencionaba de la secretaria hace rato, este, que son, yo creo que también tiene que ver desde el punto de vista cinematográfico, de qué es lo que se quiere transmitir. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la secretaria, este, pues uno siempre está a la expectativa, qué es lo que viene, ¿no? Porque si se dan cuenta, no hay sexo de por medio, o casi no hay sexo, de, es más, no hay, no hay escenas así de, de. Pero la expectativa que te genera es muy grande. ¿no? Y yo creo que también, dependiendo también del segmento hacia qué se dirigen, pues es el éxito. ¿no? Para mí, esa película tiene ese éxito que te mantiene siempre con la atención, porque es, estás esperando a ver qué viene, ¿no?
0: Y, claro.
3: consecuentemente, las demás películas eh, también tienen, yo creo, su propio mensaje, pero que al final del día uno se queda, este pues, en alguno de los segmentos, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, la parte ya más burda del sexo, verla en película, pues, no me llama la atención, en videos, ¿eh? le voy más a la parte erótica, a esta parte de, de usar tu imaginación, ¿no? Eh, también tiene que ver un poco con las costumbres, ¿no? A lo mejor hay, hay quienes que están acostumbrados más a la parte este visual, eh, no sé, pero en mi caso, eh, para mí una, una buena película eh, que tenga que ver con, con, con estas cuestiones sexuales eh, tiene que ser eh, algo que me ayude a usar más mi imaginación.
0: Okay. Oye, pues estaría padrísimo seguir conversando, pero ¿qué les parece si nos dan sus redes sociales para que los ubiquemos y podamos conversar ya con ustedes directamente? ¿Dónde te encontramos, Katia?
1: En mi correo electrónico, que es vkatia, con doble T, Y, gmail.com.
0: Que además Katia es psicoanalista para aquellas personas que se interesen.
3: ¿Y José? Mi correo es jr Enríquez Palencia, todo junto, Enríquez lleva h arroba Um, perdón, gmail.com. Gmail ok, y es
0: abogado para aquellos que quieran eh, echar la ley de por medio. Y nos acompaña Agustín también. ¿Cuál es eh, su red?
2: Sí, me pueden encontrar en Facebook eh, con mi mail que es hotmail.com
0: Que es director y productor de cine, así es que sabe de lo que está hablando. Pues nos vemos en otro segmento, en otro, en otro episodio de La Rueasmería, luego.